0: Sessão de Correio da Roça Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org Correio da Roça De Júlia Lopes de Almeida Sessão nove, Capítulo 45
1: Minha senhora... Peço-lhe que me compre uma harmônica bem bonita para eu dar de presente ao velho Alexandre, tocador dos bailados. Ele é serviçal e presta de bom grado a tocar para dançar as moças e crianças da colônia. Organizei agora um bailado novo, de muito efeito, interrompido por cantos a duas vozes. Não creia que isso dê pouco trabalho, dá-o mas é compensado pela distração que nos proporciona e pela onda de alegria que espalha por toda a zona do remanso. O Alexandre tem uma harmônica, mas não me parece que ela esteja muito disposta a resistir ainda por algum tempo os exercícios que lhe destino. Coitada! O Salustiano é violeiro, mas quando canta é uma desgraça. A voz sai aos arrancos, e obriga o gado a responder-lhe em mugidos. Imagine! Fique então combinado. Sim, escolha-nos uma harmônica ou concertina bem vistosa e eu lhe descreverei depois a cara do velho Alexandre. Quando eu lhe oferecer, ele vai ficar comovido. E eu também. Que quer? Tenho-lhe amizade. Abrace-me com sua acostumada meiguice e perdoe mais esta amassada a sua... Clara
0: Capítulo 46 Clarinha, permita que seja eu quem ofereça a harmônica ao Alexandre, felicitando-me por ficar uma de menos na cidade em que vivo. Eduardo Capítulo 47
1: Bom, Eduardo, não aceito. Mande a harmônica por minha conta e algum livro bonito pela sua. Clara
0: CAPÍTULO 48 Fernanda, tenho a alma cheia, preciso desabafar contigo. Escrevo-te da fazenda do meu genro, para onde viemos todos depois de termos assistido à inauguração do Hospital Novo, instalado na divisa do Remanso com o Morro Azul. Não sei se te recordas da ideia de Joaninha, que te comuniquei um dia, de plantarmos um pinheiral em uma grande mancha de terreno inútil que tínhamos para ali abandonado e prepararmos nele uma enfermaria para os colonos e os pobres dos arredores. Quando a minha linda filha, porque ela está linda, fique sabendo, me confiou tal pensamento, considerei-o utopista e sorri. Mas o tempo não para, e as intenções boas, quando são formuladas por pessoas sinceras e de ânimo forte, acabam sempre por vencer. Até na cidade da minha Joaninha juntou-se a bondade de meu genro, e o hospital lá está, todo branco, todo rodeado de venezianas no centro de um pinheiral plantado de novo com espaço bastante entre as árvores para a passagem das cadeiras de rodas dos paralíticos ou enfermos temporariamente impossibilitados de caminhar o edifício é modesto mas ainda assim dividido em três pavilhões um para doenças infecciosas um para cirurgia e outro para consultório e clínica diária tudo é caiado e singelo pobre mas carinhoso a pouco e pouco, os fundadores irão aperfeiçoando as instalações, que são, por enquanto, ainda muito rudimentares. Para isso, querem organizar uma sociedade entre os lavradores da vizinhança, que os auxiliarão a manter o hospital em benefício dos seus empregados ou protegidos. No pavilhão de cirurgia, já há um gabinete odontológico, onde o moço dentista, mediante uma contribuição mensal, trabalha todos os dias, das sete às dez da manhã, hora em que volta para a sua residência em Pedrinhas. Os clientes que podem pagar darão dois mil réis por sessão, depositando esse dinheiro na caixa da administração em favor do estabelecimento. Mas a verdade é que a maioria deles não pagará coisa nenhuma. A principal despesa foi a construção de quatro estradas, perfeitamente bem feitas e macias, que ligam o hospital. Uma ao remanso, outra ao Morro Azul. A terceira, que é a maior e mais bela, a estrada municipal de Pedrinhas e, a quarta, a Vila Formosa, com várias comunicações particulares. Dessas estradas, alguns trechos foram aproveitados, mas exatamente a maior parte foi traçada e feita pela primeira vez, e creio que não será preciso sofrer modificações, porque tem caráter definitivo. Mais tarde, quando as rendas o permitirem, o hospital terá um automóvel-ambulância. Contenta-se hoje com ter um carroção acolchoado para transporte de feridos e doentes. O estabelecimento tem dois médicos de partido, a quem dá transporte e avisa pelo telefone da entrada e condições de cada novo enfermo. Uma pequena farmácia anexa às enfermarias e alguns aparelhos permitem acudir com pressa aos primeiros cuidados com os doentes. Como pessoal, um enfermeiro, que é ao mesmo tempo administrador, uma criada e uma enfermeira. É pouco, mas é o que mais se pode fazer por enquanto. Mas esse pouco já é consolador. Posso afirmar-te. Hoje mesmo? quer dizer, no próprio dia da inauguração do hospital, para lá foi levada uma pobre caboclinha opilada em vésperas de ter o seu primeiro bebê. Foi recolhida a sessão da maternidade, onde já está sendo tonificada, ao mesmo tempo que será esclarecida pelos conselhos da higiene, que deve usar depois consigo com seu filho. Está claro que o meu genro, acolhendo a ideia da cunhada e executando-a, dispôs-se a despender com isso muito dinheiro, e eu admiro a tranquilidade e o prazer com que ele o faz se como é justo os lavradores da vizinhança cooperarem para as despesas do hospital o empreendimento não será pesado a ninguém sendo útil a todos mas conhecidos hábitos econômicos dos nossos agricultores poderemos contar com isso não os nossos agricultores quando não são pobres não sabem dividir os lucros das suas lavouras em obras que redundem no benefício na tranquilidade e na alegria delas para eles em geral o colono é uma máquina de trabalho não há é um ser humano digno de consideração de si e dos seus o erro vem de longe e levará tempo a ser corrigido mas há de sê-lo pouco a pouco e eu me sinto feliz por ver que minhas filhas dão nas trevas os primeiros passos nesse sentido agora mesmo que fazem joaninha e clara na sala da biblioteca onde te escrevo uma faz bruxas de pano para entreter as crianças doentes da enfermaria outra sapatinhos de lãs para os recém-nascidos da maternidade as bonecas de Clara são engraçadas leva cada uma o seu enxoval e o um nome isto é o início de uma história que distrairá a criança enferma os sapatinhos de Joana aquecerão os pezinhos de entes nascidos para rasgarem a pele nos espinhos da miséria e a quem é incúria das mães ignorantes não preparou nenhum conforto eram estas coisas que me enchiam o coração e eu sentia necessidade de desabafar contigo a quem o meu romantismo não parecerá ridículo, porque eu sabe sincero. O que me vale é que, filha da mesma época, também tu és romântica, minha querida. E será por isso que os nossos sentimentos se combinam tanto. Já que te disse o que estão a fazer as minhas filhas mais novas, de também alguma coisa das mais velhas. Cordélia toca na sala interior, estuda umas músicas de Grieg, recebidas ontem, e aqui, na larga mesa da biblioteca, Cecília lê com o marido um romance francês estive agora mesmo alguns momentos com a pena no ar olhando para eles e gostando de os ver assim de cabeças unidas inclinadas para a mesma página meu genro a meia voz para de vez em quando para comentar uma ou outra passagem beleza ou defeito do estilo singularidades dos costumes descritos ou comoção da cena a luz da lâmpada cai em cheio sobre as duas mãos unidas a de cecília morena e esguia de unhas reluzentes a dele forte branca coberta de ligeiros pelos loiros. Lá fora, o silêncio dos campos, o aroma das matas traspassando os ares. Aqui dentro, o amor, a bondade, a inteligência satisfeita e gloriosa. Através das páginas dos romances, eles veem o mundo e aprendem a olhar com interesse para os pobres que os rodeiam. A missão do romance moderno é bem superior àquela que eu imaginava. Disse-me Cecília que, depois de ter lido com o marido toda a obra de Emílio Zola se sentiu muito mais piedosa e muito mais humana percebeu assim que o homem é em toda parte do mundo o mesmo animal imperfeito e necessitado da benevolência alheia a leitura feita em comum sugere-lhe discussões curiosas e dão um aso a que a Cecília seja esclarecida pelo marido em muitos pontos que sozinha teriam ficado para ela sempre obscuros quem me diria quando tirei as minhas filhas do colégio para as apresentar na sociedade fluminense em cujo seio vivia verdadeiramente embriagada de luxo que bastaria para fazer a felicidade de qualquer delas o amor sossegado de um lavrador modesto uma casa em que por todo o luxo há um bom piano e uma excelente biblioteca os bailes porque foi para falarem nos bailes com os diplomatas que eu lhes mandei ensinar francês e inglês os concertos em que tomassem parte os vestidos vindos de paris as primeiras representações e as indas e vindas pelas ruas que entravam no meu programa de futuro perderam a sua significação de gozo diante dos empreendimentos que desde a mais velha de minhas filhas até a última tem realizado neste sossego maravilhoso da roça. O prodígio de tudo isto é que ao mesmo tempo em que nos tornamos todas mais filantrópicas, incluo-me na onda porque sinto a sua influência, tornamo nos também mais ambiciosas, isto é, procuramos empregar a nossa atividade e tirar dela todos os proveitos possíveis não somos meramente sentimentais nem utopistas gastamos do que produzimos exercendo justiça sem prejudicar o futuro da propriedade e da família e a minha felicidade seria completa se a sombra de alguém para todos invisível não se interpusessem tantíssimas vezes entre mim e os quadros mais amáveis agora mesmo olhando para sicília e para o meu genro de desenhar-se o seu vulto numa névoa de lágrimas e de saudades meu pobre amigo como ele gostaria de ver os filhos nesta doce expressão de felicidade sossegada estável verdadeira adeus maria Fim da sessão 29.